0: Shalom mi bienvenidos al Samurai Moderno, yo soy Todd, y aquí estamos con un nuevo episodio. Hoy tenemos invitado a Juan Manuel Hueso Alonso, que es un especialista en seguridad que lleva casi 30 años en seguridad privada, de los cuales 14 como escolta privado en el País Vasco y en Castilla y León. Tras realizar una formación en Israel, coordina, coordinada por la empresa en la que trabajaba, pasó a realizar labores de protección marítima entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Adén. Desde el 2020, trabaja en una empresa del sector nuclear como director de seguridad. Actualmente, delegado de CISEG, colabora todas las semanas con Select Radio, haciendo un programa sobre seguridad privada, y realiza los podcasts del canal de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses que se llama Curiosidad Criminal. A Juan Manuel lo encuentran en las redes, en LinkedIn, en Facebook, buscando por su nombre, Juan Manuel Hueso Alonso. Además, tenéis los enlaces a su LinkedIn, a su Facebook, que en la descripción del vídeo. Conectar, por favor, con Juan Manuel y aquí traemos adelante en pantalla a Juan Manuel. Hola, ¿qué tal?
1: Muy buenas todo. Un placer y un honor estar aquí en tu programa.
0: No, gracias. El placer y el honor es mío. Por fin lo conseguimos. <ríe> que llevamos nos tiempo. ha costado, nos ha
1: costado un poco.
0: Cómo nos ha costado, eh? de verdad. Pero lo logramos. Esta es una grabación, no es en directo. Es una grabación, eh, porque en directo no la conseguimos. Así que la grabamos para todos ustedes, porque Juan Manuel tiene un pasado interesante, una trayectoria interesante de la cual todos podemos aprender. Sabéis que aquí hacemos la anatomía del entrevistado. Vamos a sacar lo mejor y también lo peor por lo que ha pasado. ¿Qué ha aprendido? ¿Qué lecciones de vida? ¿Qué consejos tiene? ¿Anécdotas? Y cositas así, como siempre. Juan Manuel, estás realizando podcast, tú también. ¿Qué tal? ¿Qué te ha hecho entrar en ese mundillo?
1: Pues eh, la verdad que fue un poco de casualidad. Yo colaboro con la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses y mm. se me ocurrió que una buena idea para comunicar con los eh, profesionales y con la gente que le gusta la criminología era realizar un, un canal de podcast. Entonces sí. se lo propuse, les pareció buena idea y en ello estamos y, y solemos hacer en dos formatos. Por un lado, entrevistas a profesionales de la criminología, hemos tenido a, a muchos y muy interesantes, y sí. luego otros en los que a lo mejor nos hablan sobre un tema criminológico algún uh -huh. profesional, y bueno, pues ahí estamos divulgando también un poco la criminología.
0: Qué interesante, ¿no? Cosa que no hubiera pasado a lo mejor antes de la... Si no hubiera sido por la pandemia, ¿no? <ríe> que nos ha cambiado de... De, de realidad, digamos, ¿no? o de maneras de comunicar, mejor dicho. ¿no?
1: Sí, la verdad es que yo creo que el tema de la pandemia eh, al final nos hizo adaptarnos a, a las nuevas, eh, bueno, las nuevas sí. tecnologías, ¿no? a las tecnologías que ya no son nuevas, ya son nuestro día a día. Y, por ejemplo, en la Sociedad Española de Criminología hacíamos eh, todos los meses unas ponencias presenciales, entonces esas dejaron de hacerse. Y se pasaron a hacer algunos vídeos que se realizan a través de YouTube. El seminario sí. anual que se hacía presencial también pasó a ser sí. a través de Internet. Entonces, bueno, pues hay sí. que ir adaptándose según lo que nos va Creo marcando que hemos el tiempo.
0: Has aceptado herramientas que antes estábamos. Por, personalmente decía eh, cuando me surgió la idea del, del samurái moderno: eh, esto, este tipo de entrevista. Si, eh, Decía, no, ¿qué va? Eh, ¿Entrevista online? No, yo cojo mi micrófono, me subo al coche y me voy a verlo y hacemos la entrevista cara a cara. Pero, ¿cómo lo haces cuando el entrevistado está en, en Argentina, está en eh, a saber dónde, qué parte del mundo? Y la verdad es que nos ha abierto muchísimas eh, oportunidades de, de, de conocer profesionales, ¿no? Uh -huh. Vamos contigo. Juan Manuel. Te voy a llamar Juanma a tu petición.
1: Sí, por favor.
0: <risa> Juanma, ¿cuándo empezó todo? ¿Cómo entraste en este sector?
1: Pues la verdad que hace ya unos cuantos años, eh, fue allá por el año 93, yo finalizo el servicio militar obligatorio, que por aquellos tiempos todavía había que hacer la llamada mili, y, y bueno, pues uh -huh. cuando termino, veo una... Oferta que había para realizar un, un curso de formación en seguridad y, y me inscribí, me inscribí. Siempre me había llamado la atención la seguridad en general pública, privada y demás. Y bueno, pues decidí inscribirme por hacer ese curso. Ese curso consistía en pasar una serie de, de pruebas, unos exámenes psicotécnicos y demás. Después de ese examen había que pasar también una entrevista con la empresa que iba a hacerlo. Todo esto era a través del de, de Instituto de Empleo. Y pasé estas pruebas y luego hicimos un curso que duró pues aproximadamente un par de semanas. Íbamos de lunes a viernes todas las... Mm a recibir formación allí, formación variada, pues un poco parecido a lo que hoy hace la gente para habilitarse como vigilante de seguridad, que todavía mm. eso estaba en pañales. Y, sí. y bueno, pues eh, conseguí sacar el curso adelante. Me ofrecieron, una vez finalizado el curso, trabajo y empecé mm. a trabajar unas navidades del 93 y luego me he ido, ya me quedé en la empresa de vigilante. Luego después eh, pasé a escolta, y etcétera, mm. etcétera, etcétera, hasta nuestros días, en donde estoy ahora trabajando como director de seguridad.
0: Sí, sí, sí. A ver, coméntame esa formación en Israel, ¿qué tal?
1: Pues nada, eh, dentro de, de toda la formación que he ido recibiendo a lo largo de mi vida, eh, cuando se acaban los servicios de escolta eh, relacionados con el terrorismo de ETA aquí en España, la empresa con mm. la que estaba, eh, Coincide que está buscando, dentro de, de los trabajadores de la empresa, personal para un proyecto que ya venía desarrollando desde el año 2009, esto era más o menos en 2011, eh, para proteger un buque, un buque que tenían contratado la empresa, la protección, Uh -huh. y, y navegaba en zona caliente, zona del Índico. entonces bueno, sí. pues lo mismo, hizo, hubo un proceso de selección también al que uh -huh. pues, eh, contaron conmigo. Fuimos a, a Israel a hacer la formación, creo que fuimos ocho compañeros y, wow. y la verdad es que fue una formación muy interesante porque entonces en España todavía los cursos en formación para la protección de buques eran inexistentes eh, sí. Se realizaba la protección con armas largas. En España todavía la seguridad privada, aunque sí que estaban autorizándose para esta protección ese tipo de armamento, pero no había academias ni había acuerdos con el Ministerio de Defensa como luego pero después. Sí, se, aún se no hay,
0: o de lo que yo sepa, aún no hay, ¿no?
1: Sé que hay algún curso. Lo que no sé exactamente, eh, sé que hay algún curso en, en protección eh, marítima. No los conozco porque no los he hecho, solamente he visto la publicidad y realmente no sé en qué consisten, sinceramente. Uh -huh. Pero entonces, desde luego, ya te digo que no había nada. Entonces, la empresa uh -huh. optó por hacer un curso intensivo en, en un sitio donde, como bien conoces, eh, la seguridad es algo muy importante y se hacen unos sí. cursos de formación muy interesantes. Y nos hizo un, un curso casi a la carta allí en, en Israel para nosotros, donde estuvimos, sí. no recuerdo exactamente si fue una semana o diez días, y, y nos dieron formación de todo tipo, pues eh, por un lado lo que era la propia seguridad marítima, uh -huh. conocimiento de legislación, etcétera, etcétera, y luego pues eh, en salvamento marítimo, en sí. prevención de incendios, armamento también, por supuesto, tanto con armas largas uh -huh. como con armas cortas,
0: uh -huh.
1: y, y algo también yo creo que era muy importante en ese momento para la empresa, que era en la convivencia, la convivencia de ese grupo, de ese trabajo en equipo, sí. porque luego dentro de un buque es un, una olla a presión. Entonces, mm -hmm. ahí hay que tener un, un control mental bastante importante para poder <risa> trabajar y, y que sí. más allá del propio riesgo del que estás eh, asumiendo, pues eh, lo mm. que es el trabajo en equipo es muy importante.
0: El trabajo en equipo, sí, en Israel se pone mucho acento en el trabajo en el equipo, trabajar bajo presión. En Israel, eh, eh, para resumirlo, no hay que llegar primero en las carreras, sino tienen que llegar todos juntos. Y Correcto. Si tú, tienes fuerzas, si tú tienes fuerzas para llegar primero, vente para atrás y dale un poco de esa fuerza al último, ayúdale al último
1: a llegar contigo, ¿no? Exacto. Ahí el tiempo sí. lo marca el último.
0: El tiempo lo marca el último, correcto. Eh, ¿Te acuerdas cuál fue tu primera misión eh, en protección? Porque en tu intro ya hemos hablado de 14 años como escolta uh -huh. privada. ¿Te acuerdas cómo fue tu primera misión de protección?
1: Pues la verdad es que sí, la verdad es que no sé si porque tengo una memoria relativamente buena o porque hay cosas que no se olvidan, entonces pues sí, claro que recuerdo mi primer a ver, a ver. mi primer destino en protección fue en, en el País Vasco, en un municipio relativamente pequeño, en, en Anclares de la Oca, que es donde está la prisión de, de Álava. Y, y bueno, pues era con, con un concejal del Partido Popular que estaba amenazado por ETA, que no había llevado protección hasta entonces porque se estaban empezando a, a poner uh -huh. servicios de protección a, a mucha más gente. Fue un poco a raíz del atentado de, de Miguel Ángel Blanco, un atentado que marcó un antes y un después en la sociedad española porque uh -huh. pasó de, de, de marcar la, la banda terrorista ETA objetivos... Eh, más focalizados en las fuerzas y cuerpos de seguridad a ponerlos en, en casi cualquier concejal que, que simplemente estuviese defendiendo unas ideas totalmente distintas a las uh -huh. que la banda imponía. Y, uh -huh. y bueno, pues eh, fue aquí con, con esta persona y la verdad es que bien, bien, porque fue una experiencia gratificante. No estuve mucho tiempo con él porque... Eh, luego después se hizo una redistribución de servicios y ese servicio pasó a llevarlo la Policía Autónoma Vasca, la chancha, y, y yo pasé a estar con otro protegido. Pero la verdad es que bien, porque me encontré cuando llegué a una persona que vivía pues, con mucho miedo, apenas si sí salía de su casa. Ya era una persona eh, un poco mayor, eh, recién jubilado uh -huh. y, y tenía, recuerdo perfectamente, uno de los casos que tenía un nieto que jugaba al fútbol. Pues Como cualquier niño, a fútbol me refiero a, a, a lo que es el eh, fútbol escolar en el colegio. porque mm -hmm. El, el sí. nieto tendría a lo mejor 10 años o algo así por el estilo. Y él no había ido a ver jugar a su nieto a, al fútbol nunca. Wow. Por, precisamente porque tenía miedo de, de salir. Sí. Yo le expliqué que lo que había que tener era precaución, pero no miedo. Porque si no, si vivimos con ese miedo, pues es muy difícil. Así que le expliqué que teníamos que tener unas pautas de seguridad y que podríamos ir a ver a su nieto, que a lo mejor no todos los partidos, o a lo mejor unos partidos cuando jugaba en casa, otros cuando sí. jugaba fuera de manera que no tuviéramos una rutina, que al final sí. la rutina es lo que mata sí. y teniendo precauciones. Entonces, pues claro. la verdad es que cuando le, le, le dejé y pasó a, a llevar protección de otras personas, pues todos fueron palabras de agradecimiento porque, bueno, pues digamos que le había dado un respiro a su vida sí. y había conseguido el bueno. normalizar un poco su día a día. Sí,
0: coméntame un poquito cómo fue tu, tu trayectoria por, por, lo, por esa vida de, de escolta hasta que se terminó, ¿no? Uh
1: -huh. Pues nada, yo eh, me había habilitado, me había, me había sacado el, el, el curso de, de escolta privado, y, y la empresa en la que estaba trabajando entonces como vigilante era la empresa que empezó a llevar servicios de protección en el País Vasco. Entonces, eh, yo le dije a la empresa que cuando hubiera un hueco, pues que estaría encantado de, de ir a trabajar allí. Eh, primero, porque a nivel profesional me parecía muy interesante ese trabajo y luego, pues a nivel social, yo creo que era una gran labor la que se realizaba eh, con estas personas amenazadas porque era una manera de de ayudar un poco, ¿no?, ese granito de arena que podíamos aportar a la sociedad sí. para que la gente pudiese vivir un poco con esa, entre comillas, eh, normalidad extraña, ¿no?, porque al fin y al cabo llevar a, a una o dos sombras atrás, a la espalda o alrededor, pues es siempre un poco incómodo, pero por lo menos les permite realizar su día a día. Entonces, sí. surgió la opción de, de que se aumentaron los servicios en el año 97, como comento a raíz de, del atentado de Miguel Ángel Blanco, y fui, para allá, fui para allá, empecé allí en el País Vasco, estuve en diferentes en diferentes sitios, en diferentes ciudades, con diferentes protegidos uh -huh. y la verdad que muy bien. Y llegó a finales del año 2000 y en, en Castilla León eh, se de, decidió poner protección a los consejeros de la Junta de Castilla León. Y, bueno, pues eh, mandé el currículum a la empresa que, que estaba empezando a montar esos servicios porque, al fin y al cabo, yo había salido de allí. Y, bueno, pues uh -huh. también me parecía interesante el, el iniciar esos servicios, esa protección allí a, a estas uh -huh. personas. Entonces, eh, tuve una entrevista con la empresa... Y como querían posible gente que tuviera algo de experiencia, pues le pareció interesante la experiencia que traía de haber estado trabajando en el País Vasco y empecé a trabajar allí en, sí, en sí. Castilla León a finales del año 2000 y la verdad es que bueno, pues era también un, un reto profesional porque teníamos... Eh, Medios, teníamos vehículos con inhibidores de frecuencia, teníamos uh -huh. muy buena coordinación con las fuerzas de seguridad. Uh -huh. eh, aunque para mí todos los protegidos eh, siempre han sido una vida y, y para mí todas las vidas son súper importantes, pero sí que es cierto que era como estar eh, dentro de Castilla y León en, en el top de, de, de protección. ¿no? Entonces, sí. pues eh, ahí estuve hasta el año 2011, aunque los últimos años la empresa decidió montar un servicio de contravigilancias para estos servicios y me lo encomendaron a mí. Me uh -huh. encomendaron el, el montar ese servicio de contravigilancias, un servicio que, que realmente yo creo que esos servicios de contravigilancias bien realizados son muy útiles y muy importantes y la verdad sí. es que también nos dio muy buenos resultados. Y bueno, sí. pues luego después acabó el tema del terrorismo de, de ETA y empezaron a... Sí a rescindir servicios hasta que prácticamente sí. se eliminaron todos y la empresa, sin embargo, pues bueno, quiso que continuara con ellos realizando otro tipo de trabajos y demás y ya fue uh -huh. cuando pasé al, al tema de la protección marítima vale. y, y ahí acabó vale. un poco así por hacer un resumen rápido del de sí. tema de, de
0: escoltos. Sí, sí. Eh, ¿Algún arte marcial has practicado?
1: Pues a mí siempre me había gustado las artes marciales, pero lo cierto es que de, de pequeño eh, no llegué a practicarlas nunca. Eh, practiqué otro tipo de deportes, practiqué balonmano, baloncesto, piragüismo, uh -huh. y ya fue cuando empecé a tomar contacto con la seguridad privada, cuando empecé a, a, a querer meterme más de lleno en, en el tema sí. de las artes marciales, porque además me parece que, que son muy importantes y muy necesarias para realizar los trabajos de de seguridad mm. y de protección. Entonces hice defensa personal y luego después eh, eh, también estuve realizando Kung Fu, eh, choi Li Fu en concreto, que es un arte marcial eh, chino. Sí. Es que, que genial. La verdad es que me pareció que era muy interesante. Además, con, mm. con el maestro que lo hacía y con los compañeros, genial. Sí. Y, y siempre un poco yo, eh, a pesar de que se hacen también mucho con diferentes tipos de, de armas blancas sí. y demás, siempre intentaba focalizarlo a lo que me interesaba a mí, que era claro. el ámbito de la seguridad y la protección. Entonces, las sí, artes marciales, sí. yo animo a todos a que, a que se apunten, a que realicen artes marciales, la que sí. quieran las que más le guste y la traiga sí. porque al final, tanto a nivel de cuerpo y mente, te va a ayudar.
0: Mm -hmm, efectivamente. Y ahora, al otro lado, académicamente, ¿te sigues formando?
1: Sí, claro, claro, claro. Eh, yo, bueno, pues aparte de las habilitaciones propias de vigilante, escolta, director y jefe de seguridad, mm -hmm. hice el grado en criminología, y ahora mismo estoy haciendo también un máster en delitos violentos y continúo formándome. Y, y además es que, bueno, pues siempre con la mente abierta y yo creo que hay sí. que cultivar mente y cuerpo, ambas dos
0: cosas. Sí, sí, sí. Eh, a lo largo de tu trayectoria, eh, Juanma, ¿cómo estabas compaginando con tu vida privada? ¿Cómo te ha afectado?
1: Pues, hombre... Eh, cualquiera que se dedique o se haya dedicado a, a trabajar como escolta mm. sabe que tienes una vida complicada para compaginar con, con una vida, sí. entre comillas, normal de, de pareja, sí. de hijos, etcétera, porque al final son trabajos que te exigen mucho tiempo, te exigen mucha dedicación, muchos desplazamientos… Y todo eso pues siempre es muy complicado de llevar con, con una vida privada mm -hmm. un poco ordenada. Entonces sí. necesitas tener al otro lado pues una pareja que te comprenda, que te entienda, que sí. no te quiera acaparar demasiado porque si no sería imposible. Y de hecho, pues no tengo las estadísticas, pero conozco a muchos compañeros que al final, pues, por temas de trabajo han acabado divorciándose sí. Conocemos. Y, y les ha pasado factura.
0: Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo crees que los profesionales de hoy en día pueden resaltar para conseguir trabajo? Porque todo el mundo dice, no, no hay trabajo, hoy en día no hay trabajo. Pero ¿cómo pod podrían resaltar para conseguir el trabajo? En protección. O en seguridad. ¿no? A ver, Vamos a ampliar el... el espectro, en seguridad en general. Sí,
1: sí, sí, sí. En general, el que quiere trabajar al final lo encuentra. Pero claro, no es fácil. No es, por sí. ejemplo, como en los años 2000, 2000 y algo, cuando había mucho tema del terrorismo de ETA aquí en España, que, que bueno, la gente casi no lo hacía más que sacarse la habilitación y ya le estaban llamando para trabajar. Sí. No es eso, pero el que quiere trabajar realmente va a encontrar. Lo que ocurre es que. Que también hay que ser sincero con uno mismo. Cuando alguien se saca la habilitación, por ejemplo, de escolta, que eh, tiene la habilitación para trabajar como escolta en España, pues eh, va a ser muy difícil que encuentre el trabajo de buenas a primeras. Esto es como si alguien tiene carnet de conducir, acaba de sacarse el carnet de conducir y de repente quiere ser piloto de un Ferrari. Pues va a ser muy difícil. Entonces sí, sí. necesitas tener una formación complementaria para que además de la habilitación pues adquieras unas técnicas, necesitas uh -huh. un, unos contactos, eh, neces uh -huh. necesitas mucho más para, para poder eh, acceder a ese mercado laboral que es un poco más complicado sí. y luego después si quieres trabajar fuera de España también lo puedes hacer. Hay trabajo fuera de España. Lo que pasa es que y además me consta que a los profesionales españoles se les valora mucho en el extranjero.
0: Sí señor, sí señor. Y,
1: y es algo muy importante, pero claro, hay que buscarse una formación que sea acorde para el trabajo que vas a, a querer eh, uh -huh. realizar uh -huh. y, y estar formándote y buscar en sitios eh, donde realmente te puedan ofrecer eh, esos unos trabajos que luego sí. hay que ver también, porque también luego fuera hay trabajos y trabajos. Yo sí. sé de algunos que incluso llegaron a salir en prensa, que se fueron a trabajar a un país africano y no sé si habrán salido ya de la cárcel porque llegaron a ser acusados de, de un golpe el, de Estado. No recuerdo exactamente el, ahora el país.
0: El tema de él, Santo Tomé y Príncipe, los dos españoles Correcto, que han estado entrevistados aquí en el Samurai Moderno. Los he entrevistado exacto. y salieron, salieron, pero su historia es impresionante y la contaron aquí para los que están interesados que busquen en el canal. Hay alguien que busquen. Eh, sí. eh, ¿Qué te va a preguntar? Que se me ocurre ahora, eh, cuando tú saliste para el trabajo eh, de la protección marítima, ¿te han pedido inglés?
1: Correcto, efectivamente. Dentro de los requisitos que pedía la empresa, pedía que se tuviese una formación física, no, no, no de, de Sorsenager, ni mucho menos, pero bueno, que, que se tuviese sí. una formación física eh, sí. adecuada. Y, y luego conocimientos de inglés, porque en el momento en que mm. sales fuera, el inglés es, es necesario. Es necesario porque es, o en algunas otras zonas, a lo mejor otro idioma como el francés, puede ser sí. útil y demás. Pero el inglés, hoy con el inglés te mueves por Dime cualquier parte del tú. mundo y te
0: lo, puedes lo, comunicar. ¿Lo conocías ya o lo has aprendido? Pues yo te...
1: Sale. La verdad es que yo... Tenía algo de conocidos de inglés, sí. me podemos decir que me defendía, pero incluso, sí. pues, como creo que a día de hoy eh, cualquier profesional que quiera estar ahí necesita hacerlo, sigo dando clases de inglés a día de hoy, uh -huh. y, y para perfeccionarlo, porque al final, pues, te relacionas muchas veces por trabajo con gente extranjera y tienes que sí. tener una fluidez y comunicarte y demás. Sí. Y de hecho nosotros, en, en una de las de las misiones que tuvimos en, en el barco, hicimos una protección mixta con, con unos compañeros que eran británicos. Entonces, mm. eh, teníamos que comunicar. Que seguro no
0: hablaban español.
1: No hablaban <risa> nada de español, exactamente nada. Entonces, al final...
0: Y cuéntame que Teníamos, tienen miedo cuando de los cursos en Israel, que wow, pero yo no hablo inglés, los cursos son en inglés. Dime tú cómo lo has pasado con los cursos en pues en mira, inglés? la verdad sí.
1: que tuvimos muchísima suerte, porque efectivamente eh, los cursos eran en inglés, pero incluso la empresa pues para que fuese más fluido también nos puso un traductor. Ajá. Para si en algún momento no teníamos, eh, yo que sé, sobre todo con palabras técnicas o cosas por el estilo, sí. pues que tuviésemos ahí un apoyo para que sí. nos pudiese ayudar en, en, durante el curso. Y, bueno. y teníamos ese, ese comodín, pero el curso sí. era todo en inglés. Bien, Entonces, ¿no? es muy importante es muy importante el tema de los idiomas y uh -huh. tener el inglés a día de hoy pues es el ABC para moverse por el mundo.
0: Sí, te guste o no, te guste o no. Y bueno, si no te gusta, intenta buscar trabajo en, en Latinoamérica, que sigo, sigo insistiendo de que sí hay, hay, hay trabajo. Eh, quiero más consejos, más consejos, aprovechar, aprovechar que te tengo aquí, Juanma. Y
1: cuéntame un suceso que te ha enseñado una gran lección de vida. Un suceso que me ha enseñado una gran lección de vida, pues, pues mira, la verdad es que te podría decir sobre todo uno que fue a nivel muy, muy personal, que fue el fallecimiento de mi padre. Mi padre, con 59 años, era una persona que no trabajaba en el mundo de, de la seguridad, él tenía su trabajo y ya estaba él empezando a pensar en esa futura jubilación que le vendría en breve y, y bueno, pues... Eh, de repente tuvo la mala suerte de que le vino una leucemia y en dos meses y medio pues se marchó wow. y entonces al final eh, durante ese tiempo que además estuvo en el hospital pasé muchas horas allí con él tuve la suerte de poder hablar y conversar largo y tendido durante mucho tiempo y, y aparte de las enseñanzas que la verdad es que quiero agradecerle desde aquí eh, esos valores y todo mucho de lo que soy es gracias a, a él pero pero ese momento tan difícil que es el decir adiós a, a un padre, sobre todo cuando es tan joven, con 59 años, pues sí. te hace ver que en el fondo estamos en esta vida de paso y que wow. hay que intentar pues eh, ser felices o al menos intentarlo y sí. procurar eh, pues eh, dar lo mejor de nosotros mismos, hagamos lo que hagamos. Entonces, uh -huh. pues la verdad es que fue una lección muy importante de vida la que recibí. Qué
0: gran lección, qué gran lección, qué gran consejo. Y, y uno de tus mayores errores del que hayas aprendido.
1: Bueno, pues yo creo que errores cometemos casi a diario. Lo importante de los errores es reconocerlos y aprender de ellos, porque uh -huh. mientras eh, hacemos el trabajo entre comillas, bien o creemos que lo estamos haciendo bien, pues eh, como que nos relajamos, nos parece que, que no pasa nada, pero cuando realmente tienes un error es cuando ves ahí el problema y lo que tienes que hacer es apuntarte ese error, ver la manera de corregirlo y aprender de esos errores para que no vuelvan otra vez a ocurrir.
0: Sí, pero sí. errores,
1: pues... Quien diga que no los comete, yo creo que es el, ma el mayor error que puede cometer. Ahí, no que no comete
0: <ríe> Nadie es perfecto, ¿no? Claro. Eh, en algún momento te has preguntado ¿qué miércoles hago yo aquí?
1: Pues yo creo que trabajando en seguridad, casi casi va a decir que, que a diario te lo tienes que preguntar. ¿Qué miércoles hago yo aquí? Porque uh -huh. es que hay tantas veces que te encuentras en situaciones. Eh, complejas, en sitios donde eh, estás a lo mejor pasando un momento complicado, eh, separado de tu familia, sin tener a lo mejor contacto desde hace días con tus seres queridos y, y miras al cielo y dices, pero ¿qué miércoles hago yo aquí? ¿Quién uh -huh. me manda a estar aquí con lo bien que podía estar yo en mi casa disfrutando yeah. de mis amigos y sin embargo pues estoy aquí en el qué? medio del océano, por ejemplo, o en medio mm. de, de un, una misión eh, cuando estás haciendo protección y, y estás rodeado allí de no de enemigos ni mucho menos me refiero, pero pero sí en, sí en una situación en la que a lo mejor eh, estás eh, pues eso incómodo viajando durante mucho tiempo perdiéndote eventos eh, que te porque gustaría te compartir gusta, con, porque tu cuando familia, no con tus amigos,
0: no lo hagas, no lo hagas, lo echas de menos, ¿no?
1: Claro. Entonces al final son, yo creo que hay que, casi, casi, casi hay que preguntarse para, para también tomar tierra y ser consciente, ¿qué hago yo aquí? Y así pues a lo mejor te lo preguntas y tú mismo te contestas y te das la respuesta ah, y ah. te refuerzas para seguir ahí. Eso, eso,
0: esa es la actitud, claro, claro, de seguir adelante. Eh, ¿Has visto españoles por ahí lejos de casa mientras hacías protección marítima?
1: Pues eh, bueno, sí que cuando he estado por allí he visto compañeros, pero también me llamó la atención de no de verlos, sino de compañeros que tuve yo que también han estado por ahí un poco en sitios que no son los habituales. Tuve uh -huh. dos compañeros que habían estado en Yemen, en Yemen que así a priori es un país pues eh, no demasiado recomendable para ir a hacer turismo, y sí. habían estado allí, pero un poco haciendo una prospección para ver si la empresa podía hacer luego después allí unos trabajos y demás con unas empresas que al final, pues bueno, se desestimó, no se llevó a cabo. Y ocurrió uh -huh. lo mismo con, con Libia, Libia después del derrocamiento de Gaddafi, uh -huh. que es un país un poco desestructurado, que pff, depende en qué zona eh, uh -huh. llevan el control unos u otros y bueno, estaba un poco complicado y también la empresa tenía intención de realizar por ahí unos trabajos en los que íbamos a ir nosotros precisamente y hubo un par de compañeros que estuvieron allí haciendo también esa labor de contravigilancia, podemos decir, pero bueno, de avanzadilla, conociendo sí, avanzada, un poco el terreno sí, y viendo a ver cómo, cómo podía desarrollarse allí, si era viable el, el realizar un trabajo relativamente en condiciones de seguridad y al final pues también se desestimó y, y no se llegó a hacer, pero bueno, pues uh -huh. al final eh, la verdad es que sí. tenemos repartidos eh, españoles por, por todo el globo terráqueo realizando labores uh -huh. de, de seguridad.
0: Uh -huh. eh, comparte una anécdota, Juan Manuel, mi pregunta favorita, alguna anécdota que te haya pasado, que te haya contado.
1: Pues hombre, anécdotas eh, siempre hay muchas, lo que pasa es que solemos ser reacios a contarlas porque al final, bueno, es parte un poco del secreto profesional, ¿no? Pero bueno, Ajá. ya que estamos aquí entre amigos, Ahí pues es, intentaré dale. contar alguna anécdota así que, 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 bueno, que sirva incluso para elección, quienes nos están escuchando y quieren dedicarse un poco a esto y que vean que al final, pues mira, por ejemplo, en una, eh, trabajando en el País Vasco, Iba con uno de, de los protegidos, venía con su pareja, venían del gimnasio y quería volver a, a la oficina. De camino a la oficina estaba su domicilio, que estaba bastante cerca de, de la oficina de trabajo uh -huh. y vivían en, en un piso muy alto, no recuerdo si era el décimo exactamente. Y en el portal estaba la típica mesa que antiguamente usaba el portero de, del portal aunque sí. ya no existía esa figura, pero, pero seguía estando esa mesa ahí. Y, y de repente se le ocurre a su pareja, ay pues en lugar de subir hasta arriba, dejar la mochila, ¿por qué no la dejamos aquí detrás de la mesa? Claro, yo le dije que no me parecía lo más correcto, porque cualquier vecino que pasase por allí y viese ahí una mochila sabiendo que vivía una persona amenazada, pues a lo mejor llamaba a la policía. Uh -huh. Y al final, pues bueno, yo le di el consejo lo desestimó y nos fuimos a la oficina a trabajar. Vamos, llegamos a la oficina y a los pocos minutos llaman por teléfono al protegido y le dicen que, que hay un paquete sospechoso en, en su portal, que está en el domicilio. Dice que no, que está en la oficina, pero cuando le empiezan a comentar lo que había, rápidamente empezó a enlazar y se dio cuenta de que lo más seguro sí. es que fuese esa mochila que, que mismos habían dejado. Total, claro. que nos fuimos desde la oficina hasta, hasta el domicilio. Estaba la calle acordonada, todo rodeado no, allí por la chancha, esperando a que llegasen los artificieros, que no habían llegado madre todavía. Mía. Y, y entonces se identificó y les comentó si la mochila que, que había era la que él describía de esas características y tal y cual, efectivamente. Total, que la recogió. Nos marchamos sí. con una cara súper colorada y avergonzadísimo, me dijo no he pasado más vergüenza en mi vida.
0: Y tú se lo habías tenía? dicho.
1: Y a partir de entonces, <risa> si, desde, si hasta ese momento, la verdad es que tenía bastante en cuenta mis consejos eh, a nivel de seguridad, pues desde entonces iba a decir que casi a pies juntillas, cosa que le decía, cosa que hacía. Pero vamos, eh,
0: ya, pero por desgracia, de
1: pues acerté y, y como sí, yo no. le había vacinado, cualquier persona que hubiese pasado por allí, iba a pensar que era... Un artefacto, afortunadamente no lo era, pero la vergüenza que pasó en ese momento al atravesar ese cordón policial y demás, pues le hizo reflexionar y ve que claro. efectivamente el personal de seguridad, los escoltas, pues cuando decimos algo, está basado en, en un razonamiento lógico y no porque es un capricho. Claro,
0: claro, y así aprendieron los dos, ¿no? Porque si recuerdo bien, has dicho que fue ella, la, la, la pareja, quien le dijo, deja esto aquí, ¿no? Aprendieron Exacto. los dos. <risas> qué bueno, qué bueno. Eh, Juanma, ¿te ha puesto algún nombre de guerra, algún apodo?
1: Pues mira, la verdad es que con el apellido que tengo, Hueso, la verdad es que ya tengo un apellido bastante fuerte, que, que casi es un apodo muchas veces, ¿no? Incluso sí. ha habido gente que, que no sabía, que en muchos, muchos ámbitos de mi trabajo me llamaban por el apellido y mm -hmm. la gente pensaba que era un apodo. Pero sí que es sí. cierto que estando embarcado, un compañero me puso, me puso un, un apodo y eh, me llamaban Oso. ¿Oso? <risa> vale. Oso, pero... Vale. Pero lejos de pensar que es que yo sea muy peludo o algo por el estilo. ¿Qué no es iba a el decir, caso. por
0: la barba o algo por qué. <ríe>
1: No, no, no. Además, entonces no llevaba barba. Eh, ah, pues no. fue porque, al final, en estos en estas situaciones de, de que, que vives muchas veces bajo tanto estrés, pues también hay que dosificar los tiempos y hay que aprovechar los ratos en los que puedes y, y llevarlos con un, un poco de humor. Entonces, les conté un chiste de un oso... <ríe> Y, y les hizo mucha gracia el sonido que hacía sí. yo imitando al oso. Y desde entonces me bautizó como oso y como oso sí. me quedé.
0: Qué bueno, qué bueno el oso. Eh, vale, pasemos a cosas serias ahora. Juanma, ¿uno de tus mayores desafíos?
1: ¿Uno de mis mayores desafíos? Pues yo pienso que... que... Vivo en un desafío constante, aunque suene un poco así fuerte, wow. pero
0: Uy. al
1: final, pues yo qué sé, eh, me planteé trabajar como escolta, un desafío, lo conseguí y estuve trabajando durante muchos años. Eh, el tema de la seguridad marítima, pues otro desafío que, que también tuve ahí. Eh, uh -huh. Trabajar como director de seguridad, que estoy ahora mismo, pues es un, un reto y un desafío constante porque además es una instalación que requiere estar muy atento a todo. Hay muchísimos procedimientos, está todo... Entonces, eh, al final... yo creo tarde, que...
0: Disculpa que te interrumpa, para quienes llegan tarde sí. a la entrevista, eh, estaba diciendo al principio que desde 2020 Juan Manuel está trabajando en una empresa del sector nuclear. Por eso está diciendo esto. Continúa. Eso es.
1: Entonces... Eh, eh, al final eh, son desafíos eh, constantes y, y son retos los que te, me, he ido planteando de, pues, casi día a día. Mm -hmm. Incluso pues colaborar en el programa de radio que hago todas las semanas a, mm -hmm. poniendo en valor la seguridad privada, pues sí. también es otro desafío. Y bueno, pues ahí seguimos día a día, cada día con casi cada día con un desafío Qué interesante,
0: bueno. ¿eh? Sí, sí. Eh... Otra pregunta, ¿qué te enorgullece de tu vida profesional?
1: Bueno, pues la verdad es que yo creo que, 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 que si tengo que orgullecerme de algo, que yo tampoco creo que al final lo importante es intentar hacer tu trabajo eh, lo mejor posible y ya está, sin más. Pero bueno, pues a lo mejor por... por Intentar decir, pues yo creo que más que nada, más que algo concreto es un poco esa trayectoria. ¿no? Eh, una persona que, que, que con, con toda humildad, pues he intentado tocar diferentes palos dentro de la seguridad privada y en cada uno de ellos, pues eh, intentando hacerlo pues, lo mejor que, que sabía. ¿no? Y al mm. final, pues yo creo que ese compendio de, de toda esa trayectoria, pues a lo mejor es lo que si sí, sí, se podría decir enorgullecer, pero bueno, más que enorgullecer, pues bueno, es una satisfacción ¿no? el haber podido
0: uh -huh. compartir
1: sí. eh, tantos trabajos con tan grandes profesionales, con esos grandes compañeros con los que he estado y, y continúo, y la verdad uh -huh. es que, que ha sido un placer el, el haber desarrollado y seguir desarrollando esta sí. vida laboral a, dedicada al mundo sí. de, de la seguridad.
0: Qué bueno, qué bueno. Y mira, precisamente para seguir la línea ahora, eh, quiero exprimir y sacar más consejos de ti ahora, ya que estamos hablando de eso. Consejos para los profesionales, Juanma. Eh, ¿Cuál crees que es, sería el error fatal que podrían cometer lo que, los que ya están en el sector?
1: Pues eh, para mí uno de los mayores errores es eh, el exceso de confianza y, y el, el relajarse y el... Entrar en las rutinas, como decía antes, al final la rutina mata. Mm -hmm. Entonces,
0: mm -hmm. ese
1: exceso de confianza, de pensar que, bueno, que lo tienes todo controlado, que no va a pasar nada, yo creo que eso es uno de los grandes errores que, que se pueden cometer en, en seguridad. Y, mm -hmm. y luego, incluso eso de, de saberlo todo, pues también incluye la formación. Tenemos mm -hmm. que estar eh, ampliando nuestros conocimientos eh, formándonos en todos los ámbitos posibles, porque al final esto es algo vivo y la seguridad es algo vivo que va sí. cambiando, hay que ir adaptándose. Eh, no te duermes, que... ¿no? Exacto, exacto, no hay que dormirse y hay que estar un poco pilas para, para, para seguir ahí en, en la brecha y no estancarnos, igual que sí. ha evolucionado, que antes los teléfonos móviles eran unos armatostes enormes y ahora son una cosa súper compacta que sirven sí. hasta para llamar por teléfono sí. y, y entonces pues nosotros también tenemos que ir adaptándonos a lo que sí. va surgiendo y a, a todo lo que... Sí.
0: Hablando de, lo que de los va, móviles, eh, ¿por qué una compañía tan grande como Nokia ha, ha, ha muerto? Por eso, porque no sé, eh, se hizo un estudio de caso y... Llegaron a la conclusión de que cuando llegó el iPhone, eh, Nokia ha dicho que esto no va a tener ningún éxito en el mercado, que la gente no quería pantallas, que la gente quería botones y la realidad fue otra. Y como tú has dicho, en este sector también eh, tenemos que adaptarnos a las nuevas Exacto. tecnologías, a la nueva ola.
1: Exacto. Hay que, hay que subirse a la, hora. la hora. Los, los que trabajamos en el mundo de la seguridad tenemos que ser como un camaleón, tenemos que ir adaptándonos siempre mm. a todo lo que nos rodea y, y a todo lo que va evolucionando sí. dentro del mundo de, de la seguridad. Mm. Si nos quedamos estancados, pues al final mm. nos vamos a quedar obsoletos y como cualquier sí. cosa obsoleta va a acabar siendo desechada por otra, no porque sea más joven y no, no simplemente puede ser alguien que está actualizado, puede ser una persona que igual tiene mm. más años, pero es una persona que se molesta en actualizarse uh -huh. y está al día.
0: Y, y hablando de, de edades, y ¿cómo ves los principiantes? ¿Qué crees que no están haciendo bien?
1: A ver, eh, yo siempre a, tengo mucho respeto por, por todo el que quiere iniciarse en todo esto, uh -huh. porque no es fácil. Sí. Y, y, y al final lo que ocurre con los principiantes es que suelen tener mucha energía, y porque vienen nuevos, vienen cosas. Y lo que tienen que hacer es dosificar esa energía. Tienen que fijarse un poco en, en los que ya vienen trabajando en, en los servicios y, y a, aprender mm -hmm. de ellos, a, a aprender de esa experiencia, porque es lo que mm -hmm. ellos no tienen. Eh, buscarse, como decía antes, también una formación, una formación que les pueda complementar ese, ese conocimiento sí. previo que ellos tienen. Entonces, al final, sí. pues eh, es necesario que que sí, que vienes con ganas, vienes con energía, tampoco hay que apagarse, hay que esforzarse y hay que perseverar, igual que nos ha pasado sí. con la conexión, que nos ha costado entrar sí. y, y que esto funcione, pues esto es lo mismo que le tiene que pasar a ellos, no porque de repente no encuentren a la primera ni a la segunda su opción, pues tienen que seguir, si ellos creen en, en ellos, pues tienen que seguir a, sí. adelante, y tienen que esforzarse y, y perseverar.
0: Sí, sí, y esto me lleva al principio de la entrevista donde decías que es muy importante eh, no tanto formarse, sino primero tomar la formación concorde o de acuerdo con lo que quieres hacer, ¿vale? No te vale cualquier formación para ir a trabajar eh, en protección marítima, no, no es verdad. Entonces, ¿qué quieres hacer? quiero ir a trabajar eh, eh, de private military contractor. Hay un contrato, hay una empresa, yo qué sé, en un país de conflicto que necesita eh, PMC, ¿no? Lo llaman. Entonces, uh -huh. toma una formación de acuerdo a eso. No tirar el dinero en cursos eh, muy coloridos porque simplemente eh, llaman la atención, ¿no? ¿Para qué lo quieres hacer? Haz eso, eso. lo que te sirve para un propósito. ¿Cuál es tu...? Eh, es, como, eh, es como cuando los, los, los jóvenes terminan el... Eh, ¿Cómo lo llaman aquí? El, el bachiller, ¿no? Y pasa la, pasan a la universidad. ¿Te vas a meter eh, en donde entras por nota, en cualquier facultad, o vas a hacer la facultad que tú quieres eh, luego eh, eh, hacer una carrera? de ello, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, hacer un curso, es lo que estabas diciendo al principio, hacer un curso de acuerdo a lo que quieres trabajar en un futuro y no tirarse, tirar el dinero en cualquier formación, simplemente porque es eh, va todo el mundo ahí, porque se tiran de helicópteros y hacen eh, cosas raras y tiran con todo tipo de armas, ¿no?
1: Exacto. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estábamos trabajando como escoltas que de repente, pues, eh, era un, un mercado el que existía para las empresas de formación, bueno, que claro, un mercado potencial muy importante. Imaginemos sí. que entonces en España, a lo mejor en, en todo el territorio había 3.500 o 4.000 escoltas privados. Bueno, sí. eh, si sumamos luego después a los que había también públicos que también realizaban formación, yo he realizado formación con con personal de seguridad pública que estaba haciendo labores de protección. Pues claro, sí. había muchísimas empresas que, 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 que ofertaban y que, que vendían cursos. Ibas a lo mejor a, a sicura a Madrid, a, a la feria que se hace cada dos años, o a sí. congresos que había. Y había gente allí queriéndote vender su curso, incluso cursos que podían ser en, en el extranjero. Y, y bueno, pues ahora tenemos la suerte de que, de que está Internet, de que podemos buscar sí. más fácilmente sobre ese curso, quién lo da, mm. quién no lo da, eh, sí. qué materias tiene… Los, sí. le, los feedbacks que hay de, de antiguos alumnos, incluso es importante si, por ejemplo, vemos que, que, que hay alguien en LinkedIn, por ejemplo, que ha hecho ese curso pues preguntarle, oye, ¿qué, ¿qué tal te pareció este curso? ¿Fue interesante? ¿No fue interesante? Hoy en día podemos aprovechar esas nuevas tecnologías para todo eso Las redes sociales difícil. Claro, entonces eh, es, es, es importante el, el tener una información previa de, de ese curso, de esa formación que quieres adquirir porque hay algún curso que son vendedores de humo, así de claro, mm. y, y mm. te has gastado un dineral y luego realmente pues es un chasco, una desilusión, no vale para nada. Mira, me viene a la mente un Ay. curso que realizaron unos compañeros y yo tuve la suerte de que era en otra empresa. Además, se lo habían hecho a través de su empresa. Afortunadamente, ahí ellos no habían perdido el dinero. Pero bueno, mm -hmm. eh, les mandan a hacer un curso... Eh, y en ese curso les van a enseñar, entre otras cosas, eh, conducción y les llevan a un polígono y les dicen que van a ir despacio con los coches porque, claro, así no llaman la atención. O sea, no se habían molestado en contratar un circuito para poder practicar los, eh, con los coches como corresponde, eh, o sea, sí. era un curso que era nefasto. De hecho, los compañeros llegaron, no. se plantaron y dijeron: Mira, nosotros nos vamos porque es que nos, os estáis riendo de nosotros. O sea, ¿qué curso wow. es esto? Qué lástima. Entonces, claro. Qué... Entonces, eh, afortunadamente en este caso eh, era un curso que, que se había hecho a través de la empresa. Entonces, bueno, pues la pérdida fue menor. Pero claro, uh -huh. si te resulta que te gastas un dinero. Te molestas en irte a donde sea, a hacer ese curso y luego después te estafan, porque en el fondo eso es una estafa, pues uh -huh. entonces es muy triste. Así que lo que hay que hacer es hacer una formación específica a lo que tú quieres, a lo que necesitas, como dices, si quieres ir a, lo que a trabajar de seguridad marítima, pues un curso acorde a seguridad marítima. Que si quieres trabajar como contractor en un país en el que hay conflicto, pues un sitio donde te vayan a dar una formación acorde a eso. O te vas a hacer un curso de medicina de combate, pues vete con alguien que te dé un curso de verdad en medicina de combate, no alguien que te vaya a enseñar a poner tiritas. Entonces, hay ya. que buscar la formación correcta y adecuada a lo eh, que buscas.
0: Eso, eso. Eh... Venimos hablando mucho de, de, de lo que es la industria, ¿no? de la seguridad privada. ¿Cómo lo ves? en las, ¿Cómo, cómo ves el sector en las últimas décadas?
1: Eh, pues, hombre, la verdad es que es un sector que, como decía antes, eh, está vivo, está en constante movimiento, está evolucionando. Mm. Ahora mismo eh, lo que más viene es el tema de la ciberseguridad, que cada vez tiene que ir más eh. de la mano de la seguridad eh, física y, y tienen que trabajar de manera conjunta. Entonces, eh, a día de hoy, por ejemplo, un, alguien que se dedique, por ejemplo, en protección como escolta, necesita también tener unos conocimientos de, de, de ciberseguridad, necesita sí, eh, tener un, un, unos conocimientos en redes sociales, pues porque hay que buscar eh, la información que hay de tu protegido en internet. Eh, si te vas a desplazar a un sitio, pues tienes que buscar cuál es... Eh, el conflicto que hay donde te vas a ir, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, no solamente es eh, pues lo que es eh, algo físico, el estar bien preparado, tener una buena uh -huh. formación en artes marciales, en tiro, en conducción, etcétera, sino que también ahora, pues tienes que tener esos conocimientos un poco en lo que es la, la ciberseguridad. Eh, uh -huh. e incluso, <coughs> aunque no incluso lo hagas. Tú, pero, pero Tienes que, saber, tienes que saber, los donantes también es otra cosa que ahora ya... Es una amenaza. De hecho, no, no hace mucho leía una noticia de un ladrón, un ladrón casi común, que con un dron, pues metía el dron en la vivienda por la ventana de, de donde iba a robar para ver si había alguien en su casa, no había alguien en su casa. Entonces, si tenemos a un protegido que tiene una vivienda, pues hay que tener... Unas medidas también, wow. por si se nos quieren meter con un dron o algo por el estilo. Así que hay que estar siempre Mandado, vivos y
0: avanzada estar... ¿Qué te parece?
1: Claro, sí, efectivamente. Mira, nosotros eh, dentro de, de nuestra empresa, en otra instalación, eh, nos estuvieron mm -hmm. explicando que tienen un dron para temas topográficos, pero mm -hmm. que, que, que es una no pasada. O sea, te dan un, una visión desde una altura impresionante, de, de un terreno enorme y entonces claro, eso se puede utilizar desde el lado de la protección que puedes tenerlo para, para poder usarlo en, en temas de, de prevención, sí, pero también un, hay un que prevenir sobre quién el que quiera usarlo contra nosotros Ya, yeah.
0: wow wow esto, eh, eso da para ahorrar unas cuantas charlas más tenemos Tenemos ahí es? para hablar mucho de esto ¿Y cómo ves el futuro, hablando de tantas cosas nuevas? ¿Cómo ves el futu futuro del, del sector?
1: Yo soy optimista. Yo la verdad es que igual peco de, de optimista el, <risa> en cuanto a lo que es el sector, pero en el fondo, sí. por poner un ejemplo y centrarnos en España, que es donde yo vivo. Sí, eh, claro. es, España es uno de los países de Europa que, que menos seguridad privada tiene. Sí, tiene mucha más seguridad pública que privada. Entonces, como al final se va eh, a ir equiparando un poco a, a Europa, pues tendrá que ir avanzando y tendrá que contratarse más profesionales de, de seguridad en general. Mm. O sea, mm. me da igual de un tipo que de otro. Eh, yo incluso hasta espero que igual que empiezan a meterse vigilantes para proteger comisarías de policía, en algunos pueblos incluso hacen patrullas mixtas de policía municipal con vigilantes, pues que, ¿por qué no empiece también a usarse escoltas privados donde ahora hay escoltas públicos? Porque también la seguridad pública tiene una gran demanda de profesionales que hacen falta en la calle y podrían sacarse funcionarios públicos que si me están oyendo seguramente a lo mejor habrá alguno que les empe empe empezará a, a caer mal por decir esto, <coughs> perdón, pero pero yo creo que podrían darse protección con, con escoltas privados a cargos públicos que ahora llevan protección pública. O sea, yo, y, y, y yo esos estoy... funcionarios públicos, pues ponerlos en, a trabajar en, en seguridad ciudadana, en sitios donde ahora mismo hay muchas carencias y se estoy podrían... Totalmente,
0: estoy acuerdo contigo, totalmente contigo darle eh, el, el rol que ya tiene... Eh, Auxiliar es. a la seguridad privada. Ampliar, ampliar los,
1: sí, eh, sí, sí, sí.
0: los lazos, ¿no? Hacer una, eh, una
1: reestructuración un poco de, de, del, del modelo policial incluso, pero bueno, esto ya son palabras mayores.
0: y Ya, <risa> sí. Como nos quedamos con eso de que la seguridad privada puede ayudar más a la pública. Puede ayudar Claro más, que sí. ¿no?
1: Y lo hace eh, cada vez más. De hecho, además... Eh, la, la seguridad pública se ha dado cuenta de que hay, en España solamente, tenemos alrededor de 100.000 profesionales dedicados a la seguridad privada en diferentes mm -hmm. ámbitos, pues desde vigilantes, escoltas, detectives, jefes, directores de seguridad, guardas rurales, etcétera, etcétera. Y al final, pues es que es casi un ejército, por así decirlo, que, que son de los buenos y que pueden utilizarlos como ojos, como oídos, de hecho, pues la, sí. la Fuerza de Seguridad han desarrollado la Red uh -huh. Azul el, el, por la parte de la Policía Nacional, la Red Coopera, que son eh, redes para que haya una cooperación bidireccional entre seguridad pública uh -huh. y, y privada. Pero no nos engañemos, realmente es porque esto a la seguridad pública le interesa el tener como amigos, por así decirlo, o como colaboradores directos pues a todos estos uh -huh. profesionales de la seguridad.
0: sí. Sí, sí. ¿Crees que está fallando algo en el sistema de capacitación en seguridad privada?
1: Pues, como diría el otro, me alegro que hagas esta pregunta. Mm, Yo, eh, además es que, mira, casualmente eh, uno de tus últimos eh, invitados, que, que también es amigo, que es eh, eh, Miguel Ángel Gabuenda, eh, y y entonces eh, tenemos una, una visión eh, muy similar en cuanto a lo que es la formación de la seguridad privada. Creemos que, que la formación como hoy entendemos debe de cambiar, debe de pasar a ser una formación eh, profesional donde se impartan más horas, donde cuando la gente finalice esos estudios no solamente sea una capacitación eh, laboral, que si alguien ahora, por ejemplo, aquí en España, hace la formación para ser vigilante, escolta, pues si no trabajan nunca de eso, no les sirve para nada. Sin embargo, mm. si lo hicieran como, como la formación que realizan a día de hoy los eh, técnicos de emergenitarias, los técnicos de protección civil, pues eso, si fuese algo similar, serviría... En el caso de que realicen unas oposiciones, pues tendrían puntos para esas oposiciones. En el caso de que quieran acceder a unos estudios superiores, también les va a servir para acceder a estudios superiores. Entonces, yo creo que, que además estoy convencido de que, de que acabará cambiando y, y mm. se ha, necesita el, el darle ese enfoque más eh, académico y profesional al personal sí. de seguridad privada.
0: Sí, Sí, bueno, esperemos que cuando salga la nueva ley traiga buena noticia. ¿no? A ver, tenemos ahí un
1: reglamento que lleva esperando un montón de años que yo, sinceramente, ya, lo doy por perdido ya, ya y creo más en que salga una nueva ley a que salga ese reglamento. Pero bueno, esperaremos, esperaremos a ver. Sí, qué
0: sí. Queda. Crucemos los dedos. Eh, según, eh, por tu pasado eh, táctico, eh, ¿Hay algo que llevas siempre encima, sin lo cual no sales de casa, Juanma?
1: Pues mira, ahora que estoy menos operativo, por así decirlo, ya. pues eh, lo que sí que siempre llevo es un, un pequeño llavero con las llaves del coche. Un, creo que se llama... Me, eh, que es eh, pues para poder eh, romper el cinturón de seguridad en caso de accidente y romper mm, el, el, sí. el cristal para poder
0: sí. salir
1: del vehículo, que es una cosa muy sencillita que tampoco te ocupa mucho y te puede solucionar bastante. Y luego, pues sí. algo que siempre resulta útil es tener una, una navaja tipo Leatherman de estas multiusos mm -hmm. y una linterna. La verdad es que yo creo que son unos básicos imprescindibles para... Para, casi iba a decir para cualquier ciudadano, pero bueno, yo creo pues que sí dentro que de... A unas
0: cuantas cositas. Sí, sí, sí. Llevando,
1: <ríe> llevando esas tres cosillas llevas ya mucho ganado.
0: Sí, sí. Dime, ¿qué llevabas en la mochila de despliegue, por ejemplo, cuando te has ido a la, en la protección marítima? Pues cuando eh, al operativo? final,
1: como digo, hay que, hay que adaptarse, hay que adaptarse y hay que llevar lo que necesites. Cuando llevas eh, estás desplegado pues tienes que ver dónde estás desplegado. Si estás desplegado, entre comillas lo de desplegado me refiero, si estás trabajando en una ciudad como puede ser Madrid, pues mm. eh, a lo mejor llevar un pañuelo libanés o algo por el estilo, igual no vas a salir un poco de tono. A lo mejor te interesa <risa> más llevar un cargador adicional para el móvil o mm. algo así, no más urbanita. Sí. Sin embargo, sí. si vas a ir a una zona... Eh, de, de, desértica o una zona, pues a lo mejor algo imprescindible, pues tienes que llevar una catimplora, tienes que llevar un kit de primeros auxilios que a lo mejor para moverte en un servicio de protección en una gran ciudad llevar una mochila no es muy cómodo, pero es fácil que tengamos un vehículo en el que nos desplazamos trabajando y en uh -huh. el maletero pues siempre podemos llevar ahí un kit de, de, de supervivencia por así decirlo, pues uh -huh. un kit de primeros auxilios un comida en barritas energéticas que en un momento te sacan el apuro. Agua. Gente, un sneakers. exacto Todo <risas> este tipo de cosas que, que al final son muy prácticas y que te pueden resolver muchas veces la papeleta. Un Entonces yo muy creo muy cool. que hay... Sí, sí, sí. Hay que, hay que ver dónde estás trabajando y adaptar sí. esa mochila para donde vayas a trabajar. Uh
0: -huh. A lo mejor uh -huh.
1: resulta que estás en una zona de conflicto y lo que necesitas es llevar tres cargadores para el arma larga que llevas, por poner un ejemplo.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, hay que, hay que sí. configurar la mochila acorde a, al y, trabajo que vas a realizar.
0: Y, y permíteme meter en tu configuración, ya que has dicho de zona caliente, eh, meter eh, papel higiénico húmedo. Que no falte papel higiénico húmedo. Muy importante. No vas a poner seco, no, húmedo. No pongas seco. Yo sé qué es llevar papel seco y desde entonces no, papel higiénico húmedo. Muy importante, eh, tipo toallitas sí. de bebé,
1: siempre van buah, a ser muy útiles. ¡Guau, guau! Te
0: salvan la vida. Eh. Incluso, fíjate salvado? lo que voy a decir,
1: hasta para una, una cosa tan tonta como que se te queda una mancha de grasa, porque cuando estás en, en zonas calientes lo que menos te importa es mancharte, pero a lo mejor si estás con un protegido... Que se mueven a grandes niveles y demás, y tienes que ir de sí. traje, corbata, no sé qué, pues llevar un, sí. una mancha de grasa de la comida, pues queda fatal. Pues a veces mm -hmm. funciona mejor eh, con una toallita de estas húmedas que sí. con el, la típica, el típico spray ese de para que dan en mm -hmm. muchos restaurantes, que al final te deja una mancha peor.
0: Sí, sí, hay, hay unas especiales, un, un, un papelito quita manchas, si sí, los hay.
1: Nada, te di, ya te digo por experiencia propia que esas de toallitas de bebé te salvan uh -huh. de, de muchísimos.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, y hablando de trucos, mira, más trucos. Eh, ¿Usas algún truco para estar despierto, organizado, puntual, cosas así, atento? ¿Tienes algún truco?
1: Yo creo que para estar despierto lo mejor es... Dormir. <risa> suena un poco absurdo. Suena un poco absurdo. No, 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 pero,
0: bravo, mira, bravo, bravo.
1: En la medida de nuestras posibilidades, a lo mejor no dormir, pero sí que hay que aprovechar y descansar lo, lo que podamos. Cuando estemos mm. trabajando, pues obviamente no vas a poder dormir. Mm. Pero si has descansado bien el eh, día antes porque has podido, pues vas a estar mm. mucho más despierto y te va a costar menos el, el mantenerte. Sin, sin, sin dormirte, eh, entonces eh, luego también es muy importante dosificar las fuerzas a lo largo de tu trabajo porque uh -huh. hay momentos que vas a tener mucha tensión, momentos que igual vas a estar un poco distendido pues en esos momentos de distensión es como los deportistas de, de una maratón, van dosificando sus fuerzas no se ponen a tope desde que salen hasta que van al final, van un poco dosificando esas fuerzas, pues hay que intentar un poco, en la medida de nuestras posibilidades, dosificar esas fuerzas en la jornada de trabajo. Eh, que mm. tienes un momento un poco de relax o tienes un compañero que te pueda hacer una cobertura, pues te puedes a lo mejor sentar, relajar un poco, mm, tomarte un tiempo para estar más tranquilo, mm. porque luego después eh, vas a pasar de, de, de un momento así a un momento de estrés, o no pasas en todo el día o pasas en cero coma, que surge sí. cualquier cosa y tienes que estar sí. enseguida para poder reaccionar. Sí. Entonces, sí. hay que dosificar esas fuerzas, eh, hidratarte bien, si puedes, y... pues hay que tener agua para poder estar bien hidratados. Sí, y luego, sí. pues eh, los típicos eh, de todos, cuando te notas ahí que te viene el sueño, pues un café. Yo soy más café, de café eh? que, de, que de Red Bull, pero bueno, café, yo he tenido café. compañeros que eran casi adictos al Red Bull, y sí, digo, sí. si es verdad que Dallas me va a salir volando el compañero en cualquier momento.
0: Y, y, y te digo la verdad, un Red Bull no tiene más cafeína que un café americano. Un Red Bull uh -huh. tiene un poco menos de cafeína que un mismo eh, café americano, pero claro, tiene azúcar y tiene más cosas. Pero si es por la cafeína, si es para no dormir, tómate un café, incluso un par de cafés. Yo si, también. Y estás que vuelas, ¿no? Sí, sí, sí. Además, un café...
1: Un poco... Un café de esos ricos que preparábamos allí en Israel con aquella ah, cafetera tan le espectacular. El, el
0: turco, ¿no? El café turco. El que turco, vale, exacto. Le daba vueltas y se servía, no se si dejaba son, que se sienta lo, lo que, que era.
1: Que sube, que baja.
0: Y así, cuanto, cuanto más quemaba mejor. Y pequeñitos, ¿eh? Un, unos, shots, ay, ay. unos
1: shots de, de café. Como, que, como bueno. les suele gustar también a los italianos los eh, ristretos sí, estos, los, así que son eh, solvito y
0: sí. Y en Israel, cada momento, cada dos por tres, venga, un café. Se hacía un ¿Sí? café rápido, tomaba, y seguían disparando ta, 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 al campo de tiro. <risa> ah, espera, espera, pausa, un café. Ta, 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 café rápido. Y creo que llegabas a tomar 10 cafés al día ahí. Sí, 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 me acuerdo. Además que a veces me cargaba yo del café. A mí me pasó eh, igual.
1: Al principio nos lo hacía el instructor y, y luego, luego después... Luego delegaba eh, a alguien, ¿no? Sí, dijo, bueno, a ver quién. Y, y, y yo, pues, fui el voluntario de, de, del café. Claro,
0: claro. claro. Eh, ¿Crees que las redes sociales son importantes para nosotros? Pasando ahora al, al mundo
1: virtual... Uh -huh. pues las redes sociales son muy importantes para nosotros lo que pasa es que hay que saber utilizarlas bien las redes sociales eh, tienen su es como el filo de una navaja eh, te mueves ahí entonces yo por ejemplo cuando estaba en, en, trabajando en temas operativos a lo mejor en eh, las redes sociales pues no aparecía mi nombre, no me encontrabas, mm -hmm. pero yo estaba ahí porque a mí me interesaba ver, me interesaba conocer,
0: sí.
1: me interesaba buscar. Sin embargo, pues eh, ahora que estoy en otro ámbito, pues, pues sí que, que está bien el, el, el poder eh, que la gente te encuentre, que te relacione, mm -hmm. que, que puedas eh, a, a estar más abierto. Entonces, las redes sociales son muy importantes, hay que saber usarlas bien, Incluso uh -huh. yo también he colaborado con una asociación que se llama Cibervoluntarios y, y daba charlas en los colegios sí. a los chavales del uso correcto de las redes sociales, que valdría exactamente igual para los profesionales de la seguridad. Hay que tener uh -huh. mucho cuidado con las fotos que subimos, eh, a dónde las mandamos, porque en el sí. momento en que nosotros publicamos una fotografía, esa fotografía deja de ser nuestra. Esa fotografía ya no sabemos dónde va a acabar. Uh
0: -huh. Incluso
1: podemos mandársela a nuestro más íntimo amigo, a nuestra novia pero al final esa fotografía en el momento que nosotros la lanzamos no sabes dónde va a acabar, entonces hay que tener mucho cuidado. Yo siempre he sido muy eh, crítico con la gente que, que trabaja en, en seguridad y de repente ven un famoso o trabajan con un famoso o algo por el estilo hay un selfie, una foto y tal, no sé qué. Yo creo que, que, que eso no... A mí, personalmente, no me gusta. Yo creo que hay que mantenerse un poquito al margen de estas cosas y, y hay que tener precaución a la hora de usar las redes sociales. Son muy útiles. Yo recuerdo cuando empezaba, antes de que tuviésemos incluso <coughs> Google Maps, que ha solucionado mucho para sí, sí. Eh, eh, poderte las organizar las rutas, etcétera, sí. etcétera, pues antes de que lo tuviéramos, yo, entre comillas, iba a decir que lo inventé, no lo inventé. Pero había una aplicación que a día de hoy sigue funcionando, que era del Ministerio de Agricultura, que se llama SIGPAC, que, que sirve para... Son como si fuese el, el Google Maps, pero eran sin, sin que te salga el nombre de las calles ni nada por el estilo. Entonces, ah, mira. Tú podías tomar... Eh, la foto aérea, en, en teoría, es para, para, para cultivos, pero si tú vas moviéndote en el mapa, llegas a la ciudad que te interesa. Y te puedes hacer una idea mucho más visual que hoy en día lo tenemos ya con Google Maps pero estoy hablando de hace unos cuantos años que no lo teníamos, era cuando todo esto empezaba. Y entonces te, te cogías esa, esa fotografía vía satélite real con sí. el mapa típico de toda la vida y sí. ya pues, te hacías una idea más exacta de por dónde tenías que ir, de por dónde no tenías que ir, cómo era... Esa calle, como no era. Entonces, es muy interesante el tema de, de Internet, de redes sociales. Es muy útil, pero hay que usarlo pues con cabeza, ni más ni menos. Ajá.
0: Sí, sí. Y vamos a, de nuevo, a la parte eh, real, eh, no cibernética. ¿Tu arma preferida?
1: Pues mi arma preferida... Es el cerebro. De, fu
0: <risa> de fuego, de fuego. Perdona. Era,
1: era, no, no, era, era, Sabía a lo que te referías, pero. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que es muy importante tener como la cabeza bien, bien amueblada no, para poder marcar. Pero como arma claro. de fuego preferida, yo diría, primero, la que tengas. Porque Ajá. a lo mejor no puedes elegirla, y la que tengas en ese trabajo pues esa va a ser la mejor, la que tengas. Pero si me dejan elegir, yo, por ejemplo, en armas cortas, siempre he sido muy partidario de las Glock. Las Glock uh -huh. es, es un arma que a mí siempre me ha parecido que es muy versátil, compacta, no tiene elementos exteriores que te vayan a molestar uh -huh. y, y luego muy útil a la hora de llevar también cuando vas trabajando eh, en servicios de protección de paisano y demás... Sí. Entonces la Glock es un arma que, que me parece muy interesante. Luego uh -huh. después, entre unas u otras, pues yo en mi caso que tengo las manos así un poquito grandes, la, la Glock uh -huh. 17, porque tiene así como un poquito más grande, me gusta más, pero bueno, la 19 tampoco sí. está mal, pero vamos.
0: Sí. Sí, 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 Si
1: pudiera, si tuviera que elegirla para usarla y la tuviese que, que coger yo, pues cogería una, una Clock 17, una Clock ajá,
0: 19. Ajá, mira, y, y hablando de tamaño, <ríe> ¿crees que el tamaño corporal importa
1: en nuestro trabajo? Pues yo creo que sí, que el tamaño corporal mm. importa, me explico. Mm -hmm, claro. No es que haga falta que la gente sea enorme o que... No, o sea, yo me he encontrado con compañeros de diferentes tamaños, muy buenos profesionales, pero yo creo que el tamaño importa, importa, sobre todo mm -hmm. porque también va a depender un poco de, de, del, del protegido, ¿no? Por poner un ejemplo claro, si al rey de España, que mide más de un metro noventa le ponemos un escolta que mide un metro setenta, pues a lo mejor le va a ser complicado si lo tiene que evacuar, si tiene que moverlo o demás. Entonces, yo creo que tiene que ir, en la medida de nuestras posibilidades, un poco en consonancia el tamaño de del escolta con el del protegido uh -huh. pasa lo mismo al revés, si ponemos una escolta de dos metros con un protegido como Danny De Vito que mide un metro cincuenta y pues yo que sé, al final va a parecer que lleva un llavero el escolta ahí al lado
0: Igual que Entonces, en la película que tuvo Dani De Vito con Arnold, Arnold Schwarzenegger que era su efectivamente. Hermano, supuestamente
1: <risa> algo así, ¿no? Entonces hay que intentar buscar que se sea acorde. Otro ejemplo pues es iba a hacerse un servicio de contravigilancia. Pues ahí el tamaño va a importar, pero a lo mejor porque lo que va a interesar es que pase desapercibido y que no sea una persona sí. excesivamente grande, que sea una persona que pase más desapercibida por el tamaño, que no se la vea y que rápidamente se la asocie a que puede trabajar en protección. Entonces, mm. yo creo que el tamaño sí importa, pero no porque haya que coger a los escoltas por volumen. Otra cosa son... Estos eh, gorilas que llevan los artistas, los cantantes, que más que escoltas son eh,
0: guardaespaldas
1: para, sí, guardaespaldas que van apartando a la gente sin más para que no se acerquen y cosas así. Lo que es un escolta, pues, como entendemos, un escolta profesional, pues eh, eh, el tamaño importa, pero pero importa eh, a, a la necesidad de, de, uh
0: -huh, del, uh -huh.
1: del protegido.
0: Sí, 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 sí. Muy, muy ex excelente explicación. Excelente. El tamaño importa según el trabajo que vas a realizar. Está, Exacto. Está claro.
1: Yo al final, igual soy un poco reiterativo, pero yo soy un poco de, de ser esa, esa idea del camaleón, del camaleón, perdón. De ir ay, adaptándote dependiendo ay. del trabajo, pues hay que adaptarse y adaptar mm. a la gente dependiendo también del trabajo.
0: Del mm -hmm, servicio, sí, sí. Eh, tienes una trayectoria interesante, Juanma, pero quiero saber quién te inspira a ti o qué te inspira a ti.
1: A nivel profesional.
0: En general.
1: Bueno, pues eh, yo la verdad es que me he inspirado en muchos compañeros que he ido conociendo a lo largo de mi trayectoria. Por ejemplo, cuando yo inicié mi, mi trabajo como escolta pues me, me inspiraba en compañeros que tenía allí que ya llevaban más tiempo, me intentaba poner en modo esponja para absorber los conocimientos de ellos, de esa experiencia que ellos ya tenían y a lo largo de mi trayectoria pues he intentado también hacer lo mismo y luego después mm. pues eh, me inspira muchísima gente que, que tiene muchas cosas que contar, me inspira muchos de los invitados que has tenido pues yo qué sé, desde... Mm -hmm. eh, Incluso me vienen a la cabeza muchos que, que incluso son compañeros míos en, en CISEC, pues yo que sé, sí. desde David Garriga como profesional que es sí conocedor de todo lo que es el tema yihadista, sí,
0: o Andrade sí.
1: que también es otro gran profesional en lo suyo, sí. o sí. Alejandro Casaglia que también tiene una gran trayectoria, pues bueno, al final sí. son gente cada uno referente en lo suyo y procuro siempre coger lo, lo, lo que van aportando ellos para, para poder uh -huh. ir enriqueciéndome.
0: Ajá, ajá. Son una fuente de inspiración. Realmente, sí, realmente grande. Uh -huh. eh, ¿Qué te quita
1: el sueño, Juanma? ¿Qué me quita el sueño? Pues cuando te vas a casa y, y piensas que hay algo que te quedó ahí en el tintero que... que, que Tenías que haber hecho y no lo has hecho todo lo bien que, que te hubiese gustado y esas cosillas que, 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 que te quedan ahí en, en, en la mente y dices, Joder, ¿ves? me ha quedado esto ahí como pendiente, esto que igual no lo tenía que haber hecho de esta manera, lo tenía que haber hecho de otra. Uh -huh. Esas son las cosas que a lo mejor te, te quitan el sueño, ¿no? El, Les esas las preocupaciones... Precios. ¿No? Sí, que muchas veces empiezas a darle vueltas ¿no? y no quedas satisfecho del todo, a lo mejor, con algo que has realizado. Entonces, bueno, pues ese sí. tipo de cosillas son las...
0: Que... Sí, sí, sí. sí. Eh, al final, Juanma, ¿qué te ha enseñado la vida?
1: Pues la vida me ha enseñado un poco de todo, ¿no? Pero al final la vida lo que te enseña es que hay que, hay que vivirla mm. y hay que intentar... <coughs> dar la mejor versión de ti cada día y en cada cosa que hagas. Entonces, no hay que ser el mejor, ni muchísimo menos, sino ser la mejor versión de ti. Si tú, día a día, intentas dar lo mejor de ti, intentas eh, hacerlo todo lo mejor posible, pues eh, al final esas son las cosas que, que te van a ayudar a a poder uh -huh. quedarte satisfecho con, con el trabajo y con la vida que, que vienes realizando.
0: Qué bueno, qué bueno. Dar lo mejor de ti todos los días. Y así duermes tranquilo, ¿no? <risa> así <risa> duermes eh, mejor.
1: <risa> hay, hay unos días que lo consigues más que otros. Hombre, sí. la verdad es que no. Mm, suelo, suelo, dormir, suelo dormir todos sí.
0: los días. Sí, sí, sí. Eh... ¿Qué libros recomiendas, Juanma? Eh, ¿Algo de lectura obligatoria?
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, la verdad es que yo, en cuanto a lectura, eh, lo que siempre digo es que hay que leer. Hay que leer, lo que sea. Leer Leer te enriquece muchísimo y, uh -huh. y siempre vas a aprender algo. Siempre vas a aprender. Entonces, luego después, luego cada uno, aunque sean cómics, fíjate lo que uh -huh. te digo, pero que la gente lea es una forma también de ejercitar la mente, de... de visualizar eh, a lo mejor eh, otros eh, conocimientos que aportan quienes los escriben. Entonces, dependiendo de del momento, pues, eh, puedes apetecerte más una lectura que otra. Yo he tenido libros que para mí pues eh, a lo mejor no son demasiado profesionales, pero que para mí me han resultado interesantes. Yo que sé, por ejemplo, recuerdo un par de libros de Dominique Lapierre, uno que es La ciudad de la alegría, que habla sobre, sobre la India, y te enseña un poco cómo es todo aquello de la India y, y nos da una visión de, de la miseria que hay allí, de, de las diferencias de, de clases, de lo bien que Ajá. se vive en Occidente. Ajá. Otro también del, del mismo autor que es O Jerusalén, que a lo mejor lo conoces, que es muy, muy útil para conocer eh, a, a este país tan interesante como es Israel. Y te, sí pone en situación que, a pesar de ser un libro que es de hace un montón de años, pero pero entiendes el por qué ese conflicto que, que se vive a día de hoy todavía allí y tal, y poder mm. entenderlo un poquito mejor, por ejemplo. Mm. Y luego después, eh, yo qué sé, pues así... A mí siempre me gustan mucho los libros de, de novela histórica, ¿no?, por ejemplo. Y, sí. y además es que yo creo que es importante conocer la historia, de, de, que los rodea, pero bueno, si puede ser a lo mejor de una manera novelada, pues igual es más amena y más divertida. ¿no? Sí, sí. Y hay, hay un autor español que se llama Gonzalo Giner, que tiene varios libros, mm. entre ellos es El Sanador de Caballos, que es sobre. Eh, la época en la que estaban aquí eh, los árabes y demás, y bueno, también ah, tiene ah, otros sí. muchos más libros, y yo, bueno, pues eh, mm -hmm. si a alguien le interesa, que lo busque, y verá muchos libros de él, y, y cualquiera de sí. ellos seguro que le va a gustar. Sí. Y luego, pues mira, ya que he nombrado el tema del de, de mundo árabe, hay un, un libro que, que es de David Garriga, eh, Yihad", que, es, que es muy ah, interesante sí. para conocer todo lo que es el terrorismo de teología yihadista, que hoy en uh -huh. día lo tenemos aquí tan presente, y nos va a ayudar a, a poder situarnos, conocer muy bien de dónde viene, dónde está, uh -huh. a dónde puede llegar, uh -huh. y conocerlo un poquito más a fondo para poder saber sí. realmente qué es y, y, y dónde está. Que lo estás sí. buscando, que lo tienes por ahí
0: detrás. Sí, sí lo tenía <risa> por aquí Sí, lo tenía por aquí.
1: Tengo uno de él también.
0: Eh, las lecciones de, de Satán. Satán. Ahí lo tengo, sí, las lecciones de Satán. <risa> <risa> sí, 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 David Garriga, un gran, una, una gran persona. Correcto. Eh, aquí entrevistado. Eh, Quien quiere saber más, buscar David Garriga en, eh, entre los vídeos, entre las entrevistas del canal. Eh, ¿Algún libro más?
1: Bueno, pues eh, yo creo que así en principio, con estos. Y con todos los que van diciendo <risa> tus invitados, yo creo que tenemos ya una sí, biblioteca sí, más sí, que intensa. Sí.
0: A mí wow, luego después sí. me
1: gustan también mucho el tema de, del el lenguaje no verbal. Mm -hmm. Entonces, eh, hay libros que, bueno, eh, hay unos más acertados, otros menos, luego ya va en criterios. Pero eh, yo creo que para quien no lo conozca, le animo a que coja cualquier libro de, de, de lenguaje no verbal, porque al final es muy sí. interesante para alguien que trabaja mm. en protección el lenguaje no verbal. Cuando tú estás sí. trabajando en protección, que al final estás observando la mayoría la mayor parte del tiempo, el ver cómo se mueve mm. la gente, cómo respira, cómo todo eso va a ser muy interesante y nos va a ayudar mucho en nuestro trabajo y a poder prevenir acciones que vayan a venir después.
0: Es verdad, es verdad, sí, sí, sí. Y antes de terminar, <coughs> Juanma, ¿dónde te puede encontrar la gente? Pues aquí
1: contigo, en El Samurá Moderno, por ejemplo. ¡Eso!
0: me
1: <risa> <risa> puedes en encontrar el,
0: en el canal Buscando por Juan Manuel Hueso claro. Alonso, sí, y aparte de eso. Y luego
1: después, pues nada, me pueden encontrar en LinkedIn, me pueden encontrar en Facebook, me pueden encontrar en la página de CISEC, donde soy el delegado de seguridad privada. Me pueden encontrar en, en Select Radio, donde hacemos un programa sobre seguridad privada, intentando poner en valor toda la seguridad privada en general y que no solamente Entiendo. sean esas noticias tan poco gratas que suelen sacar los medios de comunicación. Y en Entiendo. la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses en el podcast que hacemos de curiosidad criminal. Y sí. bueno, pues si vamos dando un paseo por la calle, por Salamanca o así que es donde estoy ahora mismo residiendo, sí. pues también me pueden encontrar. Así que...
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, gente, eh, en la descripción del vídeo encontráis los enlaces al LinkedIn de Juan Manuel Hueso Alonso, al su Facebook también, conectar con él, mandarle solicitud de, de, de amistad y hacerle más preguntas, eh, porque aquí hemos cubierto lo poco que hemos podido. Eh, en una hora y media, pero tienen más cositas eh, que puedes aportar, alguna pregunta que no se nos ha ocurrido, seguro que a la gente se, se le ocurre, conectar con, con Juan Manuel y preguntarle más cositas. Eh, nada, muchísimas gracias a todos que nos habéis aguantado hasta ahora, gracias a los que eh, nos habéis visto en YouTube, Facebook, LinkedIn, eh, no en directo porque es una entrevista grabada, eh, a los que habéis comentado, eh, a los que nos habéis escuchado en el podcast. Y gracias a ti, Juan Manuel, gracias a ti por, por, el, por el tiempo acordado a la hora que grabamos esto, que son casi las 11 de la noche. Eh, <ríe> te lo agradezco muchísimo. Eh, lo hemos conseguido, lo hemos conseguido.
1: <ríe> venimos, por fin, hombre. por fin. Nos costó el otro día, lo intentamos en directo, no fue nos posible. Costó. Nos y dijimos, bueno, pues nada, lo intentaremos en diferido.
0: Sí, 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 lo hemos conseguido. Otra vez, gracias a todos, gracias Juan Manuel. Te espero ver en persona y hablar en detalle sobre alguna cosita en especial. Hasta entonces, gracias otra vez y un abrazo. Shalom.
1: Shalom, un placer haber estado aquí contigo, Todd, y muchas gracias a todos los que hayan sido capaces de aguantar todo este tiempo.
0: <risa> Igualmente. Shalom, hasta la próxima.
1: Shalom. Thank